0: Was für ein Paukenschlag. Da hat doch Wirtschaftsminister Robert Habeck mal eben die Förderung für energiesparendes Bauen gekappt. Wer freitags noch einen Antrag eingereicht hatte, hatte schon am Montag mit Zitronen gehandelt. Wir beschäftigen uns diese Woche mal damit, was nachhaltiges Bauen überhaupt ist und sprechen nachher mit unserer Wohnexpertin Judith Lemke. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 1. Februar.
0: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash dein Leben. Mensch Maya, was für eine Aufregung. Die Nachricht, dass diese Förderprämie für klimafreundliches Bauen praktisch über Nacht gestoppt wurde, hat ja mal so richtig große Empörung bei Hauseigentümern ausgelöst. und
1: Twitter-Shitstorm ist ja schon gar nichts dagegen. Ich muss sagen, dass es uns so intensiv beschäftigen wird, auch in der Zeitung, habe ich echt nicht erwartet. Vor allem, weil das Ende dieser Förderprogramme ja eigentlich gar nicht so überraschend kam. Ich kann mich erinnern, dass diese Entscheidung schon vor Monaten gefällt wurde. Ja, genau so ist es. Das stand schon seit Monaten tatsächlich fest. Wenn ich mich richtig entsinne, dann war das
0: sogar noch unter dem alten Wirtschaftsminister Altmaier nämlich der Fall, dass das klar sein würde, dass diese Art von Förderung auslaufen äh, würde. Aber wie das dann oft so ist, wenn so eine Ankündigung äh, kommt es hat ganz viele Leute dazu tatsächlich nochmal veranlasst, diesen entsprechenden Antrag zu stellen, also ganz schnell da zum Ausgang zu rennen und noch zu hoffen, dass sie ein bisschen äh, Geld da abgreifen können und diese Förder-, Fördermittel bekommen. Ja, und da trat das Wirtschaftsministerium jetzt mal ebenso auf die Bremse und verkündete
1: das sofortige Aus. Ja, insgesamt soll es sich ja um rund 24.000 Anträge handeln, davon so circa 4.000 von Privaten. Inzwischen hieß es ja deshalb aber auch vom Finanzminister, dass man da keinen im Stich lassen werde, also wie Politiker halt so sind. Ne? Ja, tatsächlich. Und es ist auch schon
0: so, dass die nächsten Schritte da schon gegangen sind. Jetzt hieß es schon aus dem Wirtschafts- und Finanzministerium, ja, jetzt würde man doch noch mal gucken mit dem Datum äh, 24. Januar. Da wird jetzt vielleicht doch noch mal mehr bearbeitet, als man bisher so dachte. Ich glaube, die waren jetzt auch so ein bisschen überrascht davon, was das eigentlich ausgelöst hat. Aber diese Debatte darum und diese Förderprojekte und die Philosophie dahinter, die hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, deswegen machen wir ja heute auch mal diesen Podcast, nämlich
1: was so klimafreundliches oder nachhaltiges Bauen eigentlich bedeutet. Ja, spontan fällt da einem sicher ein Solaranlagen auf dem Dach. Ja, das ist so das
0: Offensichtlichste und Naheliegendste. Das ist ja auch das, was man äh, sehr oft sieht, wenn man so durch äh, gerade neuere Ortschaften fährt oder neuere äh, Neubaugebiete. Aber man muss sagen, so Solarpaneelen auf dem Dach, das ist schon echt was für Fortgeschrittene. Bei solchen Fördergeschichten, da, da wo dieses Programm jetzt auch gestoppt worden ist, da geht es nämlich um so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel einfach mal das Dämmen. Da würde man nämlich bei vielen Gebäuden schon sehr viel mehr erreichen, als wenn man äh, Solarpanelen aufs Dach steckt. Was also konkret hinter diesem Begriff nachhaltiges Bauen steckt und was man da so machen kann, das kläre ich jetzt mal mit unserer Kollegin Judith Lempke aus dem Bodenressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
2: Hallo Judith. Hallo Inken.
0: Judith, lass uns mal ganz vorne anfangen. Kannst du einfach mal erklären, was hinter diesem großen Begriff, aber ehrlich gesagt ja auch ein bisschen schwammigen Begriff, nachhaltigen Bauen eigentlich steckt?
2: Mhm. Naja, das bedeutet erstmal, dass man vorhandene Ressourcen möglichst sparsam einsetzt, also dass man nicht mit möglichst viel Material baut, sondern eher mit weniger. Dann sollte man den Energieverbrauch im Betrieb des Hauses minimieren und natürlich auch die Umwelt drumherum wenig belasten. Und das bedeutet dann erstmal das Thema Fläche. Also wenn man sich beginnt schon beim Bauplatz, wenn man sich einen Bauplatz sucht, dann sollte man möglichst nicht auf der grünen Wiese bauen, wo vorher ein Feld war, sondern auf Grundstücken, die ohnehin schon versiegelt sind. Naja, und dann geht es eben damit weiter, dass man Baumaterial wiederverwendet, wenige Transportkosten anfallen, weil man auf regionale Baustoffe setzt.
0: Das ist dann aber tatsächlich äh, ja schon also wirklich sehr umfassend. ne Also das mit dem Grundstück, was du gerade gesagt hast, das finde ich ja tatsächlich jetzt schon mal spannend, dass man irgendwie sagt, ja eben nicht gerade auf einer grünen Wiese, wo man äh, dann vielleicht auch äh, Platz für anderes vielleicht wegnimmt oder für Natur oder so. Aber ob man das alles so unter einen Hut kriegt, äh, kommen wir ja gleich nochmal zu. Das finde ich schon ganz, äh, ganz interessant. Sag mal, was ist denn eigentlich nachhaltiger? Direkt neu bauen oder altes Sanieren? Oder ist das so diese typische Antwort dann, es kommt darauf an?
2: Nee, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, weil man wirklich grundsätzlich sagen kann, es ist immer nachhaltiger, ein altes Gebäude zu sanieren. 50 Prozent der CO2-Emissionen fallen beim Bauen an und nur die Hälfte überhaupt im Betrieb. Man spricht dann in dem Fall von der grauen Energie, die in dem Gebäude steckt. Also alles das, was an Energie aufgewendet wurde, um das Haus zu erstellen, um den Transport, um die ganzen Sachen auf die Baustelle zu bringen. Und wenn man ein Haus abreißt, dann, dann geht das verloren. Besonders spannend finde ich eigentlich, dass mittlerweile selbst der Bund Deutscher Architekten, also die Standesorganisation der Architektenschaft, fordert, möglichst wenig neu zu bauen, sondern eher zu sanieren und umzubauen. Denn tatsächlich 40 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland kommen aus dem Bauprozess und 60 Prozent des Abfalls und das ist schon ganz schön viel.
0: Oh, das ist ja wirklich eine sehr beeindruckende Zahl. Das hätte ich jetzt auch überhaupt äh, gar nicht erwartet, weil man immer so denken würde, Mensch, wenn da so ein neues Haus gebaut wird, ähm, selbst wenn es auf einer grünen Wiese ist, aber nehmen wir mal das mal außen vor, aber dann gibt es irgendwie neue Materialien, bessere Materialien, der Verbrauch hinterher ist tatsächlich sehr viel, sehr viel geringer. Ähm, das finde ich ja, finde ich ja spannend. Aber das hat ja dann fast so ein bisschen was von, muss ich das Bauen so der Zukunft dann da vielleicht auch so ein bisschen neu erfinden? Denn man hat ja schon so den Eindruck, auch wenn man durch Städte geht, diese ganzen neuen neuen ähm, ja, Stadtteile, die so teilweise ähm, entstanden äh, sind. Das sind ja alles Neubauten. Also ich meine, puh.
2: Ja, da gibt es natürlich, da gibt's natürlich mehrere Ansätze. Da gibt es einmal irgendwie den Hightech-Ansatz, äh, möglichst viel Technik in ein Gebäude reinzupacken, damit sie möglichst sparsam laufen. Aber fast noch überzeugender finde ich eigentlich die Rückkehr zum Altbewährten. Also, damit sind wir zum Beispiel beim, beim Thema Wiederverwendung. Baustoffe, die in einem Gebäude sind, denen ein zweites Leben zu schenken, indem man, wenn man ein neues Haus baut und sie dann die Türen und die Fenster und meinetwegen auch die Fassadenteile wieder einzusetzen. das hat man ja früher auch schon gemacht. Also wenn man sich mal so eine Kirche anguckt, äh, aus dem eine gotische Kirche, dann sind da auch Elemente aus der romanischen drin, die da vorher stand. Und eigentlich war es bis ins 19. Jahrhundert üblich, Teile aus alten Gebäuden wieder zu verwenden und sie nicht auf die Müllkippe zu bringen.
0: Hm. Ist das das, man liest das immer häufiger, ähm, hab sogar ich, die ja jetzt nicht äh, so sehr in dieser Materie drin ist, aber häufiger gelesen, ist das so dieses Recyceln in der Baubranche, ist das so dieser Schlüsselbegriff dafür, den es ja offensichtlich immer schon gegeben hat, aber den man jetzt auch wieder so ein bisschen so eine Renaissance dann hat?
2: Ja, also da muss man ein bisschen das auseinanderhalten, also Recycle wird in der Baubranche ja schon lange, nur was man bisher halt macht, ist immer ein sogenanntes Downcycling, das heißt, ich habe jetzt einen Baustoff, ich habe jetzt Ziegel, breche das Haus ab und dann landen die Ziegel zertrümmert als Zuschlagstoff im Straßenbau. Also ein mit viel Energie und äh, hochwertiges Produkt wird hergestellt, damit es weit unter seinem Wert, sozusagen unter seiner Qualität eingesetzt wird. Das passiert schon lange, aber das ist eigentlich nicht das, was man will, sondern das, was, man, was der neue Ansatz ist, ist, dass man Häuser als sogenannte urbane Minen betrachtet. Das heißt wenn ich ein Haus habe, das das Ende seines Lebens erreicht hat, dann nehme ich das raus, was da drin ist. Also Fenster, Beschläge, selbst Fassadenteile und versuche das möglichst nah daran, wie es überhaupt schon ist, wiederzuverwenden. Das hört sich jetzt so einfach an, aber das bedeutet, dass man das Bauen gleich von Anfang an ganz anders denkt. Nämlich, dass man sozusagen von Anfang an, wenn man ein Haus baut, sein Lebensende schon mitdenkt und was man danach mit den Baustoffen macht.
0: Aber das erklärt ja tatsächlich, warum man manchmal in der Stadt umhergeht, ist mir schon oft so gegangen und da sind wirklich sehr viele alte Gebäude, vielleicht so aus den 50ern oder so und dann werden die ja so entkernt und da habe ich mich tatsächlich schon oft gefragt, warum reißen sie das nicht einfach ab? Also warum wird auf diesem Platz nicht was Neues gebaut? Aber das ist ja vielleicht dann sogar schon Teil einer einer solchen Philosophie womöglich. Ne?
2: Aber das ist dann auf die graue Energie oder wenn man dann schon die Konstruktion hat, äh, die steht, dann wird es eben entkernt und wird dann von innen neu aufgebaut, aber ähm, die Konstruktion wird halt stehen gelassen. Das macht man häufig. Das lohnt sich auch. Hm.
0: Gibt es denn so insgesamt aber, ich meine, wir reden ja in so vielen Bereichen von, vom technischen Fortschritt, den gibt es ja sicher auch in der Baubranche. Gibt es denn so generell neue Stoffe, Techniken hast du ja jetzt schon teilweise so ein bisschen beschrieben, um, um nachhaltiges Bauen zu fördern? Also ich weiß, das äh, Thema Asbest hat ja mal äh, für große Furore gesorgt, tut es ja heute noch, werden ja, werden ja heute noch Sachen auch äh, abgerissen, weil sie asbestverseucht sind, weil man mal festgestellt hat, das ist nun wirklich kein guter Stoff. Also, aber gibt es da so Neuerungen, wo man sagt, so, das, da, diese Art von Stoff, der wird jetzt ganz viel verbaut, weil der als nachhaltig gilt und weil er vielleicht dann tatsächlich auch für Klimaschutz dann ist oder
2: halt fürs Dämmen gut ist. Gibt es da sowas, was man so gar nicht kennt? Der Stoff, der ja einen unglaublichen Aufschwung ähm, in den letzten Jahren erlebt hat, ist ja Holz. Das ist ein Baumaterial, das nachwächst, zumindest wenn es aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern kommt. Und dazu speichert es auch noch CO2. Also der Baum, der wächst, speichert dann das Haus, wenn es dann in meiner Konstruktion ist oder auch selbst, wenn es ein Holzmöbel ist, das dann in meinem Haus steht, speichert es CO2. Weil du nach Technik gefragt hast, man darf sich das jetzt aber auch nicht als die Latte vorstellen, die aus dem Bau, die aus dem Wald geholt wird, sondern das ist dann auch das ist wirklich Hightech. Also da gibt es auch wahnsinnig viel Forschung, das entwickelt sich immer weiter. Also grundsätzlich gibt es ja die Tendenz, weg von erdölbasierten Produkten zu gehen, wie jetzt zum Beispiel Styropor hin zu ökologischen. Und da gibt es auch total spannende Sachen. Also zum Beispiel, gibt es Dämmplatten aus Mycelium. Das ist das Wurzelwerk von Pilzen. Und das kann man zum Beispiel auch zum Dämmen benutzen. Das kann sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass man das so im Baumarkt kriegt, sondern das sind alles Forschungsprojekte, die aber sehr vielversprechend laufen. Also da passiert tatsächlich sehr viel, auch an neuen ökologischen Stoffen.
0: Du hast ja gerade schon so einen Schlüsselbegriff genannt, der ja auch immer in der Diskussion ganz äh, groß ist, dieses Thema Dämmen. Da steckt ja ganz viel Potenzial dann hinterher, auch wenn das Haus dann gebaut ist, aber auch als Verbraucher, dass man sich da möglichst so aufstellt, dass das äh, Haus dann möglichst viel Energie nach außen geht. Ja, ich frage mich immer so ein bisschen, könnte man nicht einfach auch sagen, weil du gerade diese Pilze jetzt auch angesprochen hast, die ist ja wahrscheinlich auch alles nicht so ganz äh, ganz billig, das vielleicht zu installieren, aber kann man nicht einfach sagen, Dämm per se ist äh, sowieso auf alle Fälle schon mal nachhaltig. Womit? Ob es dann Styropor ist oder die die neumonischen Pilze ist dann erstmal egal, ich frage mich dann immer so ein bisschen will man nicht so viel zu viel bei diesem Thema nachhaltiges Bauen. Also wirkt ja manchmal ein bisschen so wie die Quadratur des Kreises, ne? Was meinst du?
2: Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht egal, weil diese Wärmedämmverbundsysteme, die überall eingebaut werden, die sind aus Styropor und das ist erdölbasiert, erstmal nicht besonders nachhaltig in der Herstellung und dann hat man das nächste Problem, wohin mit den Stoffen, wenn sie dann abgebaut werden, weil das ist eigentlich Sondermüll. Also eigentlich denke ich schon, dass es macht man sich da auch, wenn man alles mit Styropor dämmt oder mit Steinwolle, dass man sich da die Probleme der Zukunft auch ein Stück weit schafft. Vor allem gibt es durchaus erprobte Techniken und Materialien, die man stattdessen ähm, einsetzen kann. Die haben aber bisher nur 9% Marktanteil. Und das ist, wirst du jetzt vielleicht ein bisschen verwundert sein, aber das ist, sind wirklich zum Beispiel Stroh und Hanf und Holzfasern oder sogar Altpapier. Und das funktioniert auch, das ist erprobt. Also ich glaube, das Problem ist häufig eher, dass man den Handwerker findet, der jetzt nicht irgendwie äh, auflegt, wenn man sagt, ich möchte gerne mein Haus mit äh, Strohdämmen. Sondern die meisten wollen einem dann natürlich die klassischen Wärmedämmverbundsysteme verkaufen. Aber gehen tut das schon. Also das ist, äh, das ist eigentlich nicht das Problem.
0: Aber gerade bei den Materialien, die du jetzt so aufgezählt hast, mit dem Stroh oder Hanf, wird man ja auch sagen, ja, das ist ja tatsächlich jetzt irgendwie überhaupt kein Hightech-System. Also ja. denn, ähm, meine Frage wäre ja da auch eigentlich so ein bisschen so in die Richtung, muss man sich nachhaltiges Bauen eigentlich leisten können? Ne? Also ist das eigentlich teurer, teurer nachhaltig zu bauen? Das, was du gerade erzählt hast, ist ja eigentlich fast das Gegenteil. Also gerade mit solchen Materialien, jetzt weiß ich nicht, wo das Stroh herkommen müsste, damit man das mit dem dämmen kann oder wie viel man Stroh braucht. Aber also aus einer Entschuldigung, dass Dämmen oder, oder nachhaltiges Bauen zu teuer ist, gibt es. Also da fehlen einem wahrscheinlich die Argumente, oder?
2: Ich glaube, dass man muss noch ein bisschen früher ansetzen, weil die meisten Leute bauen ja gar nicht selbst, sondern sie kaufen sich ein Haus vom Bauträger oder ein konventionelles Fertighaus und können dann auch gar nicht unbedingt Einfluss darauf nehmen. Ich glaube wirklich preislich ist es gar nicht immer unbedingt die Frage, sondern es ist eher ein größerer Angang. Also wenn man wirklich ökologisch bauen will, dann kann man nicht zum Standardanbieter unbedingt gehen, sondern man muss sich da reindenken und damit beschäftigen. Der Weg ist irgendwie länger. Ja, man muss wissen, was man da will. Man muss vielleicht auch nicht kann ich gleich den erstbesten Handwerker nehmen, sondern ein bisschen rumfragen. Braucht den richtigen Architekten, der sich damit auskennt. Aber letztlich ist es jetzt so, man hat man hat auch im wenn man darin wohnt ja was davon, weil diese Häuser oft ein ganz tolles Raumklima haben. Die Wohngesundheit ist höher in solchen Häusern, die jetzt nicht mit irgendwelchen äh, chemischen Stoffen verklebt sind oder irgendwelche Lacke, sondern das, da hat man wirklich auch was von.
0: Wenn ich dich frage, was sind so typische Fehler, die man dann beim nachhaltigen Bauen macht, ist das ja vermutlich einer der Größen, oder? Sich zu wenig mit diesem Thema zu beschäftigen und zu wenig über Optionen, Alternativen und Möglichkeiten nachzudenken. Würdest du sagen, weil du ja schon ein paar Mal jetzt betont hast, das beginnt alles schon viel weiter vorne. Also nicht, wenn das Haus schon steht oder fast fertig ist, sondern du hast vorhin, glaube ich, diesen Satz gesagt, man muss eigentlich schon das Ende des Hauses äh, so mitdenken. Ne? Das, das haben ja wahrscheinlich echt die die wenigsten, auf dem Schirm. Aber würdest du sagen, dass das so einer der, ja, der Grundfehler ist, die man macht?
2: Ja, das glaube ich schon. Sich auch nicht von Aussagen abschrecken lassen, dass es nicht funktioniert, sondern dann nochmal zum Nächsten gehen und fragen. Persönlich glaube ich, dass gerade zum Beispiel dieses Dämmen mit Naturstoffen auch in nächster Zeit nochmal deutlich attraktiver wird, weil im Moment ist es ja so, dass Einsparen von Energie generell staatlich gefördert wird und ganz unabhängig davon, mit welchem Material man dämmt. Aber wenn man sich jetzt das anguckt, dass das Fördersystem ja ganz neu aufgestellt wird, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass die Verwendung von klimafreundlich hergestellten und wiederverwertbaren Produkten jetzt begünstigt wird. Und dann werden sich auch die Naturdämmstoffe noch mal mehr lohnen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch ganz interessant. Ich meine, wir machen diesen Podcast heute ja auch deswegen, weil eben dieses, weil es diesen Förderstopp eben äh, letzte Woche äh, gegeben hat und, und weil der Wirtschaftsminister ja letztlich gesagt hat, das, was wir da gefördert haben, ist inzwischen schon so Standard, das müssen wir nicht mehr fördern. Das gehört sozusagen schon zum guten Ton haben ja auch gleichzeitig gesagt, es wird weitere Fördermöglichkeiten geben. Das würde ich auch vermuten. Und dann ist ja tatsächlich die Frage, in welche Richtung geht dann möglicherweise auch, auch die Regierung? Ne?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Förderung jetzt mehr in die Richtung geht, die ich auch schon angesprochen habe, dass man sich den Lebenszyklus eines Hauses anguckt und nicht nur, wie viel sich im Betrieb einsparen lässt, sondern auch, wenn man umbaut, dass man da mehr Förderung kriegt. Also, oder eben diese Naturdämmstoffe, dass man nicht sagt, wir geben euch Geld, egal womit ihr dämmt, ob es jetzt Stroh oder Styropor ist, ist egal. Da wird sich, glaube ich, einiges bewegen.
0: Fördermöglichkeiten sind ja das eine. Ich frage mich ja auch immer, ähm, kann man auch mit nachhaltigen Bauen und dann so einem nachhaltigen Haus am Ende sowas verdienen? Also es gibt ja diese Möglichkeiten, dass man auch so Solardächer auf dem auf dem Dach hat und dann speist man Energie in das öffentliche äh, Stromnetz ein. Gibt es da schon so Sachen, von denen du weißt, also jetzt mal unabhängig auch von den von den Solarsachen, also dass man einfach sagt, man hat, man schafft auch so totale Anreize, äh, dass das einfach so per se mehr gefördert wird, dass Leute mit sowas ähm, befassen?
2: Also ich glaube, Geld verdienen lässt sich damit in dem Sinne noch nicht. Und auch bei den Solaranlagen ist es ja auch so, dass sie einem vor allem was bringen, wenn man den Strom selbst verbraucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine elektrische Wärmepumpe habe, mit der ich heize oder ein E-Auto in der Garage stehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall relativ schnell, mir eine Solaranlage aufs Dach zu machen. Das, was man da jetzt für die Einspeisung ins Stromnetz bekommt, das ist, glaube ich, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Also mhm. Ich glaube allein aus finanziellen Anreizen sowas zu machen das das lohnt sich nicht das, man muss schon irgendwie überzeugt sein also entweder man bringt die Leute dahin dass sie sozusagen machen müssen ihre Häuser in der sanieren oder weil sich selber irgendwie als Mehrwert erkennen.
0: Also eigenes Geschäftsmodell entwickeln wir an dieser Stelle nicht. Mich würde nochmal interessieren, weil du ja auch so ein bisschen Blick auf die auf die Branche insgesamt hast und natürlich auch immer mal sicher zu den Nachbarn guckst, ob das jetzt Österreich oder Schweiz oder ganz andere Länder auch so sind. Da habt ihr ja im Wohnen auch immer einen Blick drauf, was wo wo anders so passiert. Wie ist so nachhaltiges Bauen in anderen Ländern? Sind wir da in Deutschland ziemlich hinterher? Also ich würde jetzt wieder mal vermuten, die Skandinavier sind da irgendwie ganz groß, weil die auch so viel Holz haben oder so, aber das ist jetzt so eine totale Vermutung. Wie ist das? Ähm, wo, wo stehen wir da in Deutschland?
2: Bauen ist ja schon auch eine regionale Sache. Jedes Land hat unterschiedliche Traditionen und auch ein Stück weit Probleme. Also in Deutschland zum Beispiel war der Holzbau ja schon ziemlich weit vorne, weil wir einfach wahnsinnig viel davon haben. Ähm, genau, du hast schon Skandinavien genannt da passiert natürlich auch viel da wird auch viel geforscht oder so Länder wie Österreich die gerade da Vorarlberg die sind ganz weit vorne beim Bauen mit Holz aber jetzt ähm, in anderen Ländern ist man vielleicht manchmal mutiger in Deutschland wartet man erst bis alle die Normen angepasst sind und so und äh, zum Beispiel in den Niederlanden da probiert man Dinge einfach mal aus also gerade so das Thema Kreislaufwirtschaft da ist schon viel mehr, dass man Materialien wiederverwendet, weil in Deutschland ist natürlich auch wieder das Problem, wenn ich jetzt irgendwie ein Fenster nehme, das eigentlich noch total gut ist. Aber wer gibt mir dann dann die Gewährleistung dafür? Das mag mir dann irgendwie kein Handwerker einbauen. Und ja, in Belgien und Niederlanden, da macht man es dann einfach und ähm, probiert es aus.
0: Ja, da, wo kämen wir denn dahin, ne, in Deutschland, wenn man einfach mal einfach so ein Fenster irgendwo einbaut oder so, da muss ja bestimmt auch äh, 23 Leute drauf gucken und Sachen prüfen, bis das irgendwie geht. Judith, lass uns ganz zum Schluss nochmal zu dieser einen Frage kommen, wenn wir jetzt äh, Leute inspiriert haben und sagen, jawohl, ich bin gerade in dieser Planung drin und ich habe das gar nicht so sehr vielleicht äh, verinnerlicht, will mich da aber auch um Sachen kümmern. Wie fange ich denn sowas äh, am besten an? Wo gehe ich denn hin? Zu meinem Architekten und sage dann so, ich würde gerne nachhaltig bauen, helfen Sie mir oder wie mache ich das am besten?
2: Auch da würde ich schon vorher anfangen und zwar erstmal gucken, was man überhaupt will. Also was für Häuser gefallen mir? Da gibt es ja Publikationen, also wir stellen ja auch immer wieder Häuser vor in unserer Serie, neue Häuser. Aber auch anderswo sich inspirieren lassen, was man möchte und dann eben verschiedene Architekten ansprechen und einfach mal einfach gucken. Aber gerade jetzt auf das... Thema nachhaltiges Bauen. Da gibt es auch zig Institutionen, die man findet, wenn, ob es sich um Naturdämmstoffe handelt, bei denen man nachfragen kann, oder es gibt Energieberater. Also ich glaube, da kann man erstmal wirklich anfangen, im Netz zu recherchieren, was es da gibt, was einem gefällt, und dann sich ein bisschen weiter vorwagen. Nur, ja, es ist wirklich, es ist eben nicht das Haus vom Bauträger, dass man dass einem da aufs Grundstück gestellt wird, sondern es erfordert ein bisschen mehr Eigeninitiative. Ich glaube aber schon, dass es sich lohnt, weil man am Ende was bekommt, was zu einem passt und wie gesagt, dieses Thema Raum, Klima, Wohngesundheit, finde ich, ist auch nicht zu vernachlässigen. Das ist auf jeden Fall was wert.
0: Ja, ich finde, das ist doch ein guter Tipp zum Schluss, einfach sich ein bisschen mehr auch mit den Themen noch beschäftigen. Für einen selber ist es dann vor allem auch, wir haben ja schon gesagt, ein Geschäftsmodell ist das nicht, sondern aber für sich selber ähm, da so ein Mindset für zu haben und zu sagen, ich beschäftige mich mit diesem Thema ein bisschen mehr. Und dann ist das doch schon ein guter erster Schritt. Judith, ganz lieben Dank.
2: Ja, dank dir. Hat Spaß gemacht.
0: Und Meyer, nach dem Gespräch mit Judith, Lust auf einen Neu- oder Umbau bekommen? Ich
1: glaube, davon lasse ich lieber noch eine Weile die Finger. Aber ich finde den Ansatz wirklich interessant, so ein Haus schon vom Ende her zu denken. Also man ist doch natürlich schon genug damit beschäftigt, das Haus vom Anfang zu denken, wenn man es baut und plant. Aber bei dieser ganzen Planung schon mit in Betracht zu ziehen, was denn mal passiert, wenn das Haus ein gewisses Alter erreicht hat, was ich da verbauen kann, was ich später noch entsorgen muss oder dann vielleicht sogar wiederverwerten kann. Ob ich jetzt Fensterrahmen einsetze, die man irgendwie nochmal aufarbeiten kann, ob ich nachhaltige Materialien einsetze und eben kein Styropor. Das finde ich finde ich total wichtig und interessant. Und du? Ja, es hat schon so ein bisschen was Bauen für
0: Fortgeschrittene, ne? Also weil ich finde auch, sowas schon vom Anfang zu überlegen, wie ist es eigentlich am Ende. Also man hat ja am Anfang eigentlich schon genug zu tun, würde ich denken. Ne? Aber der Gedanke dahinter, den fand ich auch spannend. Und ich muss sagen, mir haben es ja sehr diese dämmenden Pilze angetan. Was Judith da erzählt hat, was man so für Materialien nehmen kann, das fand ich irgendwie lustig. Das google ich dann nochmal, was ist, was das genau für Pilze sind. Nee, aber ähm, ernsthaft, ich finde, dass es echt ganz spannend ist, dass man auch bei diesem nachhaltigen Bauen auch so viel an Fortschritt denkt. Also, also ich hatte auch gedacht, es geht so ganz viel um Hightech-Materialien, Sachen, die man sich ganz neu ausdenkt, die man vielleicht äh, verbauen kann, die vielleicht, keine Ahnung, Energie speichern können oder was abgeben oder Gott weiß was. Aber dann erzählte Judith was von Holz, Hanf, Stroh oder eben Pilze, die in Sachen nachhaltigen Bauen echt den Unterschied machen. Das hatte ich so nicht erwartet.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du diese Woche mit dabei?
0: Ja, ich finde, mein Ding der Woche hatte selten so sehr diesen Titel verdient wie Das ist jetzt echt mal ein Ding der Woche. Siltronic.
1: Ja, die geplatzte Übernahme des äh, Münchner Chipherstellers durch ein taiwanesisches Unternehmen. Erzähl uns mehr. Ja, genau, darum
0: geht's. Und das kam nicht zustande, weil, Achtung, die zuständigen deutschen Behörden nicht alle Unterlagen beieinander hatten. Und deswegen diese Frist, die jetzt ausgelaufen ist, der Taiwanesen einfach mal haben verstreichen lassen.
1: Ja, so heißt es offiziell. Aber ob das wirklich so war?
0: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so bei deutscher Gründlichkeit, dass die da mal eben irgendwelche Anträge nicht richtig äh, ausfüllen. Ähm, also ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel. Da wird es bestimmt auch noch sehr heftige Diskussionen drum geben, die wir dann auch äh, verfolgen, über die wir ganz sicher auch in der in der Zeitung schreiben. Aber ich finde irgendwie den Fall so interessant und deswegen ist es auch so ein Ding der Woche, weil es ja so diese gesamte Dynamik des Wirtschaftsgeschehens irgendwie zeigt. Vor ein paar Jahren, da hätte sich doch um Computerchips kaum Kaum jemand gekümmert. Aber heute, wo es so diese Mega-Nachfrage nach diesen Chips geht und wo man so das Gefühl hat, das Wohl und Wehe der Zukunft hängt an diesen Computerchips, da wird das eben ein echtes Politikum. Wie hat die Börse reagiert? Gab es da Turbulenzen? Ja, das finde ich irgendwie auch äh, lustig, da hätte man jetzt heute vielleicht auch gedacht, Siltronic ist ja im TechDAX, da wird sie jetzt runterrauschen, aber äh, von wegen, denn die Börsianer, die haben es längst geahnt, schon seit Tagen fiel die Siltronic Aktie unter den Angebotskurs, das Thema war da längst schon durch. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswächigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und gucken Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe vorbei. Da gibt es immer wieder